0: Escute agora o podcast da Palavra, da palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Muito bem, um prazer ter todos os irmãos e irmãs aqui, uma bênção de Deus. Nós vamos meditar no tema, a loucura de Deus. Essa mensagem nasceu hoje, logo após meu momento devocional, depois de escrever no meu diário espiritual... Eu fui para, para o computador e nasceu essa mensagem, a loucura de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versos 19 a 21. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está, está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação ou pela loucura da pregação vamos orar mais uma vez, querido Deus e Pai, nós nos apresentamos a Ti Senhor, para te suplicar a Tua graça sobre as nossas vidas, para pedir a Tua, a Tua orientação, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para pedir que o Senhor fale aos nossos corações usa a tua palavra que é viva, que é poderosa Senhor, para falar o coração de cada pessoa que aqui está, e aqueles que hão de ouvir essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Aprendemos desde cedo que é importante ganhar, vencer, receber, aprendemos desde cedo a importância do sucesso pessoal, de ser bem sucedido na vida, Aprendemos desde cedo que o mundo é dos fortes. Aprendemos desde cedo que é importante ter vantagem, ter ganho, ter lucro. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, verso 25, diz assim, Há um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte. Em Marcos, capítulo 8, verso 36, nós lemos, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Abraão foi provado. Gênesis, capítulo 22, de 1 a 3, nós lemos o seguinte, depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou dois dos seus servos e Isaac, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. O que Deus pediu a Abraão? Que ele matasse em sacrifício o seu próprio filho. O filho a quem amava. O filho por quem orou e esperou durante 25 anos. Esse foi o pedido de Deus. O que Deus pediu a Abraão? Uma prova de fé e confiança. O que Deus lhe pedia? Tinha alguma lógica? Fazia algum sentido? Para para pensar. Ele era o filho da promessa. Nele seriam benditas todas as futuras gerações. Aliás, todas as nações da terra. Ele era a esperança de Israel. Como agora Deus pede que ele o mate em sacrifício? Fazia algum sentido o pedido de Deus? Tinha alguma lógica nisso? Sua esposa Sara e mãe do menino concordaria com aquela ideia? Não lhe pareceria uma loucura? Uma coisa sem sentido algum? Mas o que é que queria Deus ensinar a Abraão? Abraão precisava renunciar o que tinha para receber. Abraão precisava renunciar o que tinha para receber o que não tinha. Abraão precisava evidenciar de forma prática que tinha fé e confiança em Deus, que acreditava que aquela aparente insanidade de Deus o levaria a uma experiência ainda mais extraordinária com o Senhor. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, 17 a 19, o autor diz o seguinte, pela fé, Abraão quando provado, ofereceu Isaac para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho sobre o qual se havia falado. Em Isaac será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos e assim também simbolicamente o recuperou. Então, Deus estava ensinando verdades ainda mais profundas a, a seu servo Abraão. Que passo de fé e de confiança em Deus você precisa dar. Traga agora para você. Traga essa, essa situação agora para a sua vida. Que passo de fé e de confiança em Deus você precisa dar. Que tipo de sacrifício e renúncia você precisa fazer para reconhecer de uma forma mais profunda a Deus? Será que você precisa fazer algum sacrifício, algum tipo de renúncia para conhecer ainda de uma forma mais profunda a Deus? Eu vou deixar essas perguntas com você. A segunda lição é que a entrega da viúva de Sarepta, em 1 Reis, capítulo 17, de 11 a 14, nós lemos o seguinte, quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão, ela porém respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija, Estou apanhando dois gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas. Vai, faz como, como disseste. Mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que Elias, em nome do Senhor, estava pedindo para a viúva? Para ela fazer um bolo pequeno primeiro para ele, e depois faria outro para ela e o seu filho comerem. A proposta lhe parece decente, faz sentido um negócio desse? a última porção chega um desconhecido e diz faz um bolo e traz para mim do que sobrar faz para ti e para teu filho era a última porção do azeite era a última porção de trigo que a viúva tinha em casa a proposta de Elias, o profeta, lhe parece lógica? Faz sentido pegar a última porção do alimento e dar primeiro a um estranho, tirando de si mesmo e do filho? Pensa um pouco. Elias disse para a viúva: Se você confiar no que estou lhe dizendo e fizer o que estou lhe pedindo, então, assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que a viúva precisava aprender sobre Deus? Deus desejava que ela confiasse nele. Que confiasse na sua palavra. Que confiasse nas suas promessas. Ela precisava aprender a preciosa lição de dar primeiro, de renunciar tudo o que tinha, para poder receber abundantemente da provisão de Deus. Mais uma vez eu pergunto a você, que passo de fé e de confiança em Deus você precisa dar? Que passo de fé e confiança em Deus você precisa dar? ele pergunta de novo, que tipo de sacrifício e renúncia você precisa fazer para reconhecer de uma forma mais profunda a Deus? Para conhecer de uma forma mais profunda a Deus? Que tipo de sacrifício, que tipo de renúncia você precisa fazer para conhecer de uma forma mais profunda a a Deus mais uma vez eu deixo a, as perguntas com você a terceira lição o aparente prejuízo do rei Amazias segunda crônicas capítulo 25 de 6 a 9 e desse texto aqui nasceu a mensagem de hoje também contratou 100 mil guerreiros valentes de Israel por 100 talentos de prata mas o um homem de Deus veio encontrar-se com ele e disse, ó oh, rei, não deixes o exército de Israel ir contigo, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com todos os de Efraim. Mas se julgas que serás fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. Então Amazias perguntou ao homem de Deus, mas que se fará dos cem talentos de prata que dei às tropas de Israel? O homem de Deus respondeu, o Senhor tem muito mais para te dar do que isso. O que o homem de Deus foi enviado para dizer ao rei Amazias de Judá? dispensa os cem mil guerreiros valentes de Israel que você contratou, pois o Senhor Deus tem poder para ajudar e poder para fazer cair. O rei Amazias perguntou, mas que se fará dos cem talentos de prata que dei às tropas de Israel? Fazia sentido dispensar cem mil guerreiros, e tem um prejuízo de 1 milhão 370 mil e 200 reais. Eu fiz o cálculo. Hoje, em dias de hoje, um talento pesava cerca de 34 quilos. Eram 100 talentos, ou seja, 3.400 quilos de prata. O preço do grama hoje na Bolsa de Valores é R$ 4,03. O grama da prata 100 gramas valem 403 reais 1 um quilo valem 4.030 reais E 3.400 quilos valem 1.370.200 reais Esse era o prejuízo Que o rei estava questionando ao ser questionado pelo rei Amazia sobre o grande prejuízo financeiro que teria, ouviu o seguinte do homem de Deus, o Senhor tem muito mais para te dar do que isso. Se coloca na posição do rei. Um prejuízo de um milhão e trezentos E setenta mil e duzentos reais. Não era pouca coisa. Concorda? O que Amazias precisava aprender? Para receber a provisão abundante de Deus. Para receber de Deus, precisava renunciar. Precisava abrir mão do que tinha muito valor para ele. Precisava aprender a confiar em Deus e em suas promessas. Precisava aprender a renunciar o que tinha para receber o que não tinha. E eu volto a perguntar, que passo de fé e de confiança em Deus você precisa dar? Qual é o passo de fé e confiança em Deus que você precisa dar? E a segunda pergunta, que tipo de sacrifício e renúncia você precisa fazer para conhecer de uma forma mais profunda a Deus? O mundo enlouquece diante de Deus. Pois as coisas que o Senhor diz e faz não fazem o menor sentido para o mundo. São, de fato, uma loucura. Uma insanidade. Mateus 19, 30, Jesus diz assim... Mas muitos dos primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Que loucura é essa? Que insanidade é essa? Na perspectiva de Deus, alguns supostos ganhos são, na verdade, perdas. Enquanto algumas perdas são, na verdade, ganhos. Mateus 19, 29, nós lemos, e todo o que tiver deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá cem vezes mais e herdará a vida eterna. Volto a perguntar, que passo de fé e de confiança em Deus você precisa dar? A coisa é contigo hoje. Que tipo de sacrifício e renúncia você precisa fazer para conhecer de uma forma mais profunda a Deus? A coisa é contigo hoje. Essas perguntas são recorrentes. Porque, de alguma forma, Deus quer falar com você. O que entregar sua vida para Jesus significa? O que entregar sua vida a Jesus significa para você? O que se converter a Cristo representa para você? O que você imagina que vai ter que renunciar? E essa renúncia que você faz, que você precisa fazer, essa perda que você precisa Assumir não vale a pena? O Senhor tem muito mais para te dar. Escuta essa: sempre a resposta profética será: o Senhor tem sempre muito mais para te dar. Converse sua fronte e ore nesse momento. Converse com Deus E responda essa pergunta Que passo de fé e de confiança em Deus Você precisa dar Deus está querendo falar com você Que tipo de sacrifício e renúncia Você precisa fazer Para conhecer de uma forma mais profunda A Deus É você e Ele Eu não sei nada da tua vida Eu sequer te conheço Mas Deus está te trazendo aqui para você responder isso para Ele Senhor Deus e Pai quando eu estou na tua presença Pai e ouço a tua voz eu me sinto tão feliz quando eu posso obedecer quando eu posso ser o instrumento para o Senhor falar ao seu povo, falar às pessoas, eu te agradeço, por essa palavra, e eu não sei exatamente, qual o alcance, que ela vai ter na vida das pessoas, que estão aqui, que estão em casa, que depois ouvirão essa mensagem, em algum lugar, mas tu, que, planejou isso, o Senhor que, preparou isso, que o Senhor possa orientar cada pessoa diante da Tua Palavra. E diante do que o Senhor deseja perguntar. Ó oh Deus, em nome de Jesus, fala a cada um de nós. E nos mostra quão profundo pode ser o nosso relacionamento contigo. É isso que eu te peço em nome de Jesus há entre nós alguém que ainda não tomou publicamente sua decisão por Jesus Cristo e hoje publicamente deseja entregar sua vida para Jesus amém, glória a Deus por isso pastor Gilbari, acompanha o nosso amigo tem mais alguém hoje que deseja publicamente confessar Jesus Cristo como seu salvador alguém que ouvindo a palavra deseja publicamente Manifestar a sua fé em Cristo Tem mais alguém? Tem alguém afastado do evangelho? Afastado da igreja? Que já deu de cabeça na vida E agora reconhece que precisa de Jesus E deseja reconciliar-se com o Senhor? Alguém? Você que está em casa Você que ainda não tomou sua decisão Você precisa tomar essa decisão hoje e se você, meu irmão, que está afastado do Evangelho, você precisa entregar-se, converter-se, reconciliar-se com o Senhor. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe. Como é teu nome? João Carlos, você está entregando sua vida para Jesus. Amém. Deus te abençoe nós vamos orar por sua vida nós temos aqui o João Carlos vou pedir a Ritinha também para vir aqui ele está publicamente entregando sua vida para Jesus E nós ficamos felizes pela decisão que ele está tomando e que Deus o abençoe que Deus faça com que essa decisão se torne uma experiência maravilhosa na sua vida e vai ser em nome de Jesus vamos orar pelo João Carlos querido Deus e Pai nós apresentamos a ti ó Deus o João Carlos, sua vida sua história suas experiências nós te pedimos que o Senhor fale claramente ao seu coração e que ele possa entender claramente o passo de fé que ele está dando que o Senhor abençoe essa decisão e que de fato ela seja o início de uma nova caminhada um, o início de uma nova história de vida o início de uma nova caminhada e experiência contigo abençoa a sua vida abençoa a sua família abençoa para que ele se fortaleça na fé e como ele já está dizendo ele possa ser batizado em testemunho público da sua fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Gilmário, por favor, acompanha o João Carlos e a Ritinha ali para tomar o endereço dele. Todo louvor, toda honra e toda glória para quem? Para o nosso Deus e Pai. A Ele todo louvor e toda glória. Vamos orar e encerrar o nosso culto querido Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor, por mais essa experiência em nossas vidas por mais esse dia especialmente pela vida do João Carlos, que ele possa se apropriar ó Deus claramente das verdades da tua palavra, das promessas da tua palavra, e que ele possa sair daqui Senhor convicto da decisão que tomou publicamente de confessar Jesus como seu salvador Toma a sua vida em suas mãos, abençoa a sua família, abençoa a sua casa, abençoa seus amigos, abençoa seus vizinhos, abençoa todas as pessoas do, do, seu, do seu raio de influência, Deus. Que essa família e essas pessoas sejam atraídas a Cristo através do poder de Deus que há de se manifestar na vida do João Carlos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu doce Espírito, seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Você ouviu? Você ouviu o podcast da palavra com o pastor com o Pastor Jairo Ayrton Teixeira.